0: Buenos días hermanos eh, En el día de hoy me toca compartir la palabra estoy, estoy contento, hace rato que no me tocaba Y también estoy contento de poder compartir con ustedes De esta forma, aunque lo he hecho de menos Pero bueno, Dios es fiel, eh, Él ha estado con nosotros Así que partamos Partamos con, con esta predicación del día de hoy eh, el domingo pasado Jonathan nos compartió la historia de Abraham cuando comenzó el contexto y todo el pasado antes de que Dios le diera las promesas eh, y ese sermón se tituló El Llamado y vimos todo lo que implicaba el llamado de Dios para Abraham eh, en esta oportunidad a mí me ha tocado el capítulo 12 en la continuación de la semana pasada del versículo 10 al 20. Así que ya la acabamos de leer. Por lo tanto vamos a ir al texto. Lo primero que podemos ver a modo general es que Dios le hizo promesas a Abraham. Y nos fueron promesas pequeñas. Ni más ni menos le prometió hacerlo famoso y muy bendecido. Le prometió que cualquiera que lo bendijera sería bendito bendecido y cualquiera que lo maldijera también de la misma forma sería maldecido por Dios son cosas importantes que Dios le prometió a Abraham ¿por qué? porque Dios es poderoso porque Él es santo, inmutable, Él no cambia Él cumple sus promesas y entonces hoy día vamos a ver en el texto cómo Abraham comenzó a dudar de las promesas de Dios en esta oportunidad y se olvidó de lo que Dios le había dicho. Cómo fracasó cuando su fe fue probada. Así que este es como un resumen de, de lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver cómo la fe de Abraham ahora es incipiente. Entonces esta fe se ve sacudida por las circunstancias y muestra la debilidad de Abraham. En este contexto de hambruna, en este contexto de adversidad, es un contexto muy común en la historia del pueblo de Dios. Estas épocas de hambre y de escasez. Como les decía, el problema del hambre era frecuente durante la historia del pueblo de Dios. Podemos ver desde el principio Podemos ver cómo Dios desde el principio no les muestra una vida fácil y cómoda a su pueblo No les muestra una vida fácil No les promete fantasías, les promete la verdad Las cosas que tiene la vida después de que el pecado entró en la humanidad Y nuestro Maestro Jesucristo tampoco nos promete una vida fácil ni cómoda A nosotros, a sus seguidores entonces dentro de este contexto también podemos ver que todos los patriarcas, desde Abraham, Isaac y Jacob, enfrentaron situaciones muy parecidas en Canaán, situaciones de hambre, pero la respuesta de cada uno fue diferente. Pero lo más importante es que esa respuesta estaba ligada a la fidelidad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, contexto de hambre, de hambruna, de adversidad, de escasez, la fe de Abraham está siendo probada. Pero podemos ver también cómo Dios sigue siendo fiel a pesar de su fracaso, que no cambia como nosotros cambiamos, que sus planes son eternos y que tienen un propósito. entonces vamos ahora a ver el primer punto que está desde el versículo 10 al 13 ¿qué nos dice aquí? el primer punto primer punto es que ante la adversidad nuestra fe tiende a fracasar ante la adversidad nuestra fe tiende a fracasar Abraham va a Egipto junto a Sarai y como dice o como dice en el texto original Bajó a Egipto, descendió a Egipto Esta es la primera vez que, que se nombra Egipto en la palabra Y el hecho de que aparezca aquí no es símbolo de algo malo No es en este momento en que ir a Egipto sea algo negativo El hecho de ir a Egipto no es algo malo en este momento para Abraham eh, Esto eh, más, más adelante se va a mostrar que, que el estar en Egipto, ir a Egipto va a ser algo negativo pero en este punto lo que le pasa a Abraham es que él se está olvidando de las palabras de Dios. Se está olvidando de sus promesas y decide el, ir él en busca de lo que necesita. Debido a esta hambruna y escasez. El proyecto es que se va a vivir a Egipto, pero no para siempre. En el texto original también podemos ver que en esa parte dice que se va por una temporada. Pero igual se fue Aún así se va de la tierra Que Dios le había mostrado anteriormente Dios le mostró la tierra Donde él tenía que estar Y se va a Egipto Olvidándose de las promesas como les decía ¿Cuántas veces nuestra fe ha fracasado Por cosas como esta? Cuando nos faltan las cosas materiales Cuando estamos justos con las lucas cuando estamos apretados en el presupuesto o pasa algo de imprevisto y nos vemos, no sé, nos empezamos a preocupar de más. Nos afligimos y se nos olvida que Dios prometió que a sus hijos no les faltaría nada. Y que aún así él seguiría siendo fiel y proveyendo todo lo que necesitamos en esta vida. Con tan poco nos olvidamos de las promesas de Dios. Con tan poco fracasa nuestra fe y buscamos por nuestros medios resolverlo así como Abraham lo quiso resolver hermanos nuestras vidas pasarán por épocas de hambre y escasez en muchos sentidos no solamente como Abraham vamos a pasar por momentos de enfermedad, de adversidad pero todo esto son pruebas de Dios para fortalecer nuestra fe y enseñarnos que él, él es Dios soberano y justo Incluso nos podría dar coronavirus. Y nos podría dar coronavirus. Porque aunque seamos cristianos, igual nos puede dar. Algunos andan diciendo, no, nosotros somos cristianos, no nos va a dar. No, hermano. Y aún así, si nos diera, Dios seguiría siendo el mismo. Dios seguiría siendo bueno y justo. Hay muchos hermanos que han, han perdido su trabajo. Y están en una situación difícil. Pero aún así Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo bueno y justo. Aunque perdamos el trabajo. Aunque no tengamos nuestras seguridades. Nos puede faltar incluso plata para comprar esas cosas que tanto nos gusta. Para darnos un gustito, comer cosas ricas. O comprar algo que necesitamos, no sé, hace mucho tiempo. Pero Dios nunca nos va a desamparar, Dios nunca nos va a dejar. Tal como dice en su palabra en un salmo, nunca ha visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen el pan. Los, propós los propósitos de Dios son para nuestro bien. Además, hay otra cosa, si pensamos en nuestros méritos, ¿acaso merecemos que Dios nos dé todo lo que Él nos da cada día? desde que nos levantamos, desde que podemos ver la luz, podemos respirar, si somos infieles con Él. Él no está obligado a darnos nada. E incluso aunque seamos buenos, seamos buenos, o nos comportemos de una manera correcta, religiosa, o pretendamos o creamos que somos buenos, aún así no. Él no está obligado a darnos nada. Nosotros le damos la esperanza. Continuamente, le negamos Y nos olvidamos de sus beneficios De su bondad y de su amor Quizás no lo demostramos Con palabras ¿sí? O quizás tampoco con nuestra actitud Nadie se da cuenta Pero ¿qué pasa? En nuestro corazón si sí Dudamos de Dios En nuestro corazón sí Pensamos Chuta, ¿Será que Dios es tan bueno? A veces parecemos ateos prácticos pero no, él en su gracia nos sostiene y incluso hermano, él siempre provee aún más de lo que necesitamos, no es verdad Dios sigue siendo el mismo, hoy, ayer y siempre y eso lo hemos visto en nuestras vidas pero ¿qué le pasó a Abraham? su fe aún no estaba madura dudó de las promesas y por eso se fue a Egipto Otra cosa que vemos en el texto es que su duda también hizo pecar a otros. En los versículos del 14 al 17 vemos cómo ya este Abraham, ya no es el Abraham que sería una bendición. Esto nos muestra que nuestro fracaso puede ser un tropiezo para otros. Este es el segundo punto. Nuestro fracaso puede ser un tropezo para otros Dios le dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Esa era una de las promesas que vimos la semana pasada Le dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué hizo Abraham? Abraham hizo que los egipcios fueran maldecidos ya que Dios cumplió su promesa, maldeciré a los que te maldigan. Dios cumplió y Dios es justo en todos sus caminos. Por el engaño de Abraham al decir una media verdad. O sea, que Sarai era su hermana. Algo que es técnicamente correcto. Sí, era su hermana, del mismo padre, pero no de la misma madre. Eso lo vamos a ver más adelante en el texto, en Génesis. Pero en este momento, lo que importa, lo más importante es que Sarai era su esposa. Al hacer esto, Abraham no solo engaña a los egipcios, a, a los egipcios, también él produjo que ellos codiciaran a Sarai, la desearan por su belleza. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? La llevaron al palacio del faraón y la incluyeron en su harén. Esta era una práctica muy común en esa época. Pero esto no es lo más terrible. Lo más terrible aquí es que Abraham sabe que si se hace pasar por el hermano de Sarai, entonces el faraón le daría una dote por ella ya que al no estar el padre de Sarai vivo, el hermano pasaba a ser el responsable por ella y recibiría todos los beneficios de ser el hermano de esta mujer. Abraham sabía todo esto y por eso hizo lo que hizo. Además de todo este engaño para sacar para sacar algo a su favor, más encima él no honra a su esposa y rompe la confianza en el pacto matrimonial Abraham no trató con dignidad a su esposa la expuso de una forma terrible y ella lo acepta porque en ese tiempo la cultura era muy machista así que ¿qué más podía hacer ahí? no podía hacer nada Abraham era su señor entonces cuando vemos este texto no solo nos nos fijamos en la mentira, casi siempre nos recordamos de la mentira, del engaño de Abraham pero no nos fijamos en las consecuencias de todo esto Abraham dio un mal testimonio frente a los egipcios dio un mal testimonio frente al faraón Abraham hizo que la maldición de Dios cayera sobre todos ellos pues ellos pecaron por causa de su mentira los egipcios codiciaron a su esposa. Puede, puede que estos hombres egipcios fueran como los hombres en los tiempos de Noé, como vimos en otro sermón anterior. Estos hombres que los hijos de Dios que tomaban a todas las mujeres que querían, incluso mataban a, lo, a los hombres, eran violentos. Entonces quizá Abraham vio esto, que los egipcios eran así, como estos hombres poderosos. Que querían dominar y querían conseguir las cosas de cualquier forma. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Tuvo miedo de que lo mataran. Por eso se puso de acuerdo con Sarai. Ya que Sarai era hermosa. Entonces, la poca fe de Abraham. Al tramar todo esto hizo más daño de lo que él se imaginó. Entonces, Abraham fracasó en su testimonio. Y en ser bendición para las naciones y al mismo tiempo también fracasó en su matrimonio Abraham dejó de creer en las promesas y acudió al engaño a la mentira los egipcios vieron a Sarai y la llevaron al palacio a la aren del faraón todo esto permitió que no lo mataran y que le fuera bien tal como él quería tal como él le dijo a Sarai Dí que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya pero como consecuencia hizo que Dios enviara plagas a los egipcios o sea la maldición de Dios grandes plagas dice el texto no nos recuerda algo eso una historia que va a suceder un poco más adelante o quizás no un poco, mucho más adelante entonces, el pecado, el engaño de Abraham tuvo consecuencias. Nuestros fracasos afectan a otros. Entonces, así es como llegamos al final del texto, desde el versículo 18 al 20. Cuando vemos la obra de Dios y su fidelidad. Cuando vemos la obra poderosa de Dios y cómo él sigue siendo fiel. El tercer punto es que aunque nuestra fe fracase, Dios permanece fiel. Aunque nuestra fe fracase, Dios permanece fiel. Dios cumple su promesa. Dios es fiel. Y aquí me gustaría compartirle algo. Es, es como Moisés hablándole directamente al, al pueblo de Dios es Moisés el autor de este libro de Génesis entonces él está contando la historia de Abraham y que esta historia es una especie de preludio es como un adelanto de lo que ellos mismos vivieron en Egipto entonces cuando ellos después de haber sido liberados de Egipto leyeran esta historia de Abraham se sentirían identificados. verían oh, esto también pasó antes. Tal como Abraham se fue de su tierra por el hambre. El pueblo de Dios. Israel. Jacob envió a sus hijos. ¿Y a dónde fueron? A Egipto. Y estuvieron allí mucho tiempo. Y Dios los, los bendijo. Le mostró su fidelidad, pero al final los estaban esclavizando. Entonces Dios envió plagas, maldición a los egipcios para que ellos los liberaran. Y así llevarlos de vuelta a su tierra. Al igual que pasó con Abraham. Abraham fue a Egipto por la hambruna. Podríamos decir que de, de una u otra forma es como que secuestraron a su esposa y la tuvieron. La llevaron como a servir al faraón. Entonces Dios tuvo que intervenir y envió plagas. Al igual que como en el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba ahí, Dios envió plagas. Entonces Dios actuó en consecuencia con el pueblo de Israel tal como lo había hecho antes con Abraham el pueblo de Dios se fue de Egipto después de que Dios intervino sobrenaturalmente y poderosamente a favor de ellos Dios sacó a Abraham de Egipto con su poder y es siempre Dios y no nosotros los que nos liberamos de nuestros fracasos Siempre es él el que nos saca del lodo, es siempre él el que nos saca de nuestros fracasos Siempre es él el que muestra su fidelidad Y aquí podemos ver cómo Abraham, además, además de haber salido, se va bendecido Porque a pesar de que el faraón lo expulsó, es como que lo echó de, de, de Egipto más encima le dio todo lo que le había entregado a cambio de su esposa. El, el faraón decidió no matar a Abraham, ya que lo vio como un potencial cuñado en los versículos anteriores. Como él pensaba que Abraham era hermano de Sarai, dijo, aquí lo voy a hacer. Este es como un potencial cuñado, así que lo voy a comprar, le voy a dar una dote por, por su mujer, por la esposa. Por la, que era su esposa pero él dijo que era su hermana y le dio muchas cosas a cambio de Sarai. Entonces Abraham fue bendecido con ganancia de bienes materiales, ganado, o sea, animales que son criados, recursos humanos, siervos y esclavos, como dice. Entonces Abraham sale enriquecido de Egipto, al igual que el pueblo de Dios en el futuro cuando es liberado con Moisés muchas veces me quiero detener aquí en algo cuando se habla de la teología de la prosperidad entre círculos más reformados de iglesias que buscan apegarse a la escritura esto de la teología de la prosperidad muchas veces se sataniza y se saca totalmente y, y se dice que esto es malo y se rechaza entonces a veces hay como un, un a veces se va a un extremo en este sentido como que las cosas materiales son malas entonces no hace pensar que el cristianismo es algo dualista es como que si lo material fuera malo y lo espiritual es bueno el dinero y la riqueza hermano no son malas es Dios quien las da y él se las da al, al que él quiere porque él es dueño de todo de todas las cosas como decía un amigo Dios es millonario a él no le falta nada y si él quiere darte ¿Qué vas a hacer? Lo que pasa es que codiciar Amar el dinero, amar las cosas La codicia, la avaricia la, la idolatría hacia las cosas Eso es lo pecaminoso Pero si Dios quiere prosperarnos Es para su gloria, es para que engrandezcamos su reino Es para que seamos dadivosos con los demás para que seamos de bendición a los demás así que rechazar la prosperidad de Dios como algo mundano es, es tan, está tan mal como ser codicioso y codiciar egoístamente para acumular porque si Dios decide darnos cosas es para que las gocemos, para que las disfrutemos en él y seamos agradecidos cada día Dios, Dios es integral no solo le preocupa lo espiritual, las cosas espirituales. Dios le dio a Abraham animales de compañía. Animales para trabajar. Para que los administrara, le dio siervos. En ese tiempo eran esclavos. Pero más tarde vamos a ver cómo Abraham se preocupa de darles dignidad. O de devolverles la dignidad a estos esclavos. Incluso los trata como a hijos entonces Dios aquí de esta forma está restaurando su imagen en el hombre está restaurando la imagen de Dios en el ser humano mediante la obra de Abraham Dios quiere que seamos administradores que seamos mayordomos de lo que nos da para poder ser de bendición entonces Abraham salió enriquecido, salió bendecido a pesar de que él fue infiel, a pesar de que su fe fracasó, Dios siguió siendo fiel y le dio todo lo que necesitaba. A pesar de la infidelidad de Abraham, Dios siguió siendo fiel con él. ¿No es así que es Dios con nosotros? A pesar de que somos infieles, él sigue siendo fiel. Entonces, por último, vamos a responder Vamos no, a ir respondiendo a estas preguntas que hemos estado viendo durante esta serie Para entender un poco mejor y, y saber lo que, qué nos dice el texto Y estas preguntas comienzan con esta, que es la primera ¿Qué es lo que el autor quiere decir? Primero que aunque nosotros fracasemos Dios es fiel este es el punto 3 el punto 2 que nuestros fracasos pueden ser tropiezos para otros y lo primero es que en, en momentos de adversidad nuestra fe tiende a fracasar la fe de Abraham no es perfecta La fe de Abraham Le falta madurar Le falta ser probado aún más Dios está preparando a Abraham Lo está perfeccionando Está perfeccionando su fe Y al mismo tiempo Le muestra su fidelidad A pesar de su fracaso Y a pesar de su falta de fe Eso es lo que nos quiere decir el autor la segunda pregunta es, ¿cómo esta historia forma parte o se encaja en la gran historia de Dios? Tiene que ver en la historia de Dios cuando vemos la salvación que Dios nos provee. Aunque nosotros fracasamos y fallamos en Adán y por nosotros mismos. A pesar de que somos débiles, a pesar de que nuestra fe es débil, a pesar de que nuestra fe falla, el Señor permanece fiel. Tiene que ver con su elección incondicional, que no depende de nuestros méritos, que se manifiesta y no depende de nuestros esfuerzos. Tiene que ver con que Dios permanece fiel. Y Él nos persevera. Tiene que ver con la perseverancia de los santos en la historia. Podemos ver en toda la historia cómo Dios ha perseverado a su iglesia, a sus escogidos. A pesar de que han sido infieles. Es Dios quien nos llama. Es Dios quien nos justifica delante de Él. Y nos da esta nueva identidad del pueblo de Dios. Nos salva de nosotros mismos para hacernos un pueblo. Un pueblo santo que lo adora y lo busca. Y que depende de él aún en los fracasos. Que se levanta cuando peca. Que pide perdón al otro cuando falla. Que cuando se cae se levanta y sigue adelante. Y todo esto con la gracia de Dios, solo con la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios se manifiesta de una forma escandalosa en nuestra vida, hermano. Al igual como vimos en la historia de Abraham, no vemos que la gracia de Dios se manifiesta de una forma totalmente escandalosa, porque Dios podía haberle quitado todo a Abraham, podía haber dejado que lo mataran, y a su esposa también, porque fue infiel, porque no creyó en las promesas de Dios. Pero Dios siguió siendo fiel y justo y cumplió sus promesas. Al igual como Pablo nos dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13, si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Los que fallamos somos nosotros, hermano. No Dios. Dios no se equivoca. Él nos falla. ¿Cómo este texto nos muestra a Cristo? ¿Por qué? Cristo, hermano. Cristo es la respuesta a nuestro fracaso. Donde nosotros fracasamos, Él nos fracasó. Él no pecó. Él murió en nuestro lugar por nuestro fracaso. Él se hizo maldición por nosotros. Hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Ser fiel a su Padre. Jesús en momentos de hambre no se va a Egipto, no va en busca. Jesús estuvo 40 días en el desierto sin comer. Y fue tentado por Satanás. Pero no pecó, venció en la escasez y el mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos buscando a Dios en su palabra, estamos dependiendo de él en su palabra, estamos confiando en sus promesas. Cristo, de la misma forma, tampoco Abandonó a su esposa como Abraham Tampoco la trató indignamente Como Abraham trató a Sarai Jesucristo murió y se entregó Por su iglesia, por su esposa Para darnos nueva vida Cristo se hizo pobre Y nació como un hombre humilde Y se humilló hasta tomar forma de siervo y dar su vida en el Gólgota, en esa cruz donde nosotros teníamos que haber pagado nuestro pecado. Cristo es todo lo contrario de Abraham en este momento. Cristo no fracasó, Cristo venció. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros, por amor a su Padre. Y por último, cómo este texto nos desafía a participar en la gran historia de Dios Que es su reino Dios va a seguir probando a su pueblo de esta manera Va a seguir probando a su iglesia, a nosotros Como lo está haciendo ahora con esta pandemia Como lo está haciendo ahora con la escasez de trabajo Con la crisis mundial Dios nos está llamando a que dependamos de Él, a que dependamos de su gracia y de la obra de Cristo, del historial de Cristo y no de nuestro historial. Porque nosotros vamos a seguir fallando, lamentablemente. Pero Dios va a seguir siendo fiel y Él enviará a su Espíritu Santo para guiarnos cada día. Porque somos representantes de Dios en la tierra. Dios nos está llamando a que podamos tener fe en sus promesas. A no olvidar cuando, cuando no olvidarlas cuando vengan esos momentos de adversidad, esos momentos de necesidad. Que nos aferremos, que podamos aferrarnos a estas promesas de Dios. Y que podamos ver su fidelidad, la fidelidad que Dios ha tenido con su iglesia. Descansemos en el Señor, en su gracia Descansemos que Él sostiene a su iglesia, nuestras vidas, el mundo Hasta la venida de Cristo Que Él sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles Los quiero invitar a orar Padre te damos gracias Señor por tu palabra en este día En este que es tu día Señor Gracias porque tú nos hablas Señor y nos muestras, Padre, cómo obras en la historia, cómo pruebas a tu pueblo, cómo pruebas a los hombres de fe. Y también nos muestras cómo fracasamos delante de ti. muestra nuestra debilidad, Señor. Pero también muestras, Señor, tu gracia, muestras tu fidelidad. Porque tú eres bueno, Señor, tú eres justo, tú eres santo y tú no cambias, Padre. No como nosotros como nosotros que somos movidos Señor perdónanos Padre ayúdanos a confiar en ti a tomarnos de tus promesas Señor a descansar en tu gracia a descansar en la obra de Cristo y también cuando seamos bendecidos por ti Señor que podamos ser dadivosos con los demás que podamos mostrar tu amor y ser de bendición para los demás Señor todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén.